0: Hmm.
1: Dans cette 60 e émission des Bibliomaniax et nous sommes chez Eva, bonjour à tous, et je suis avec Amandine, bonjour, et Léo, bonjour, pour parler des livres qu'on a sélectionnés pour vous euh, ce mois-ci, c'est une affiche éclectique, de toute façon elles le sont toujours nos affiches un peu éclectiques. La bonne nouvelle c'est que tout est en poche donc euh, vous pouvez très facilement vous procurer ces livres ou les trouver euh, à la bibliothèque. On va parler d'abord de 100 ans de Herbior Wassmo euh, chez 1018 traduction Luce Inch on va parler ensuite du recueil de nouvelles, je rigole parce que je ne savais pas qu'on lisait tout le recueil,
0: <rires> mais
1: euh, voilà, donc on va parler de Le silence de la mer de Vercors au livre de poche, et on va parler de Cristallisation secrète chez Actes Sud de Yoko Ogawa, une traduction de Rosemary Makino. Bon, j'ai pas fait de grande introduction, je me suis jetée sur la fiche, C'est vrai. mais est-ce que c'était un bon mois de lecture pour vous,
0: les filles euh, j'ai très peu lu au mois d'avril ah, et oui, j'ai bien rien lu du tout pendant 15 jours euh, pour des raisons diverses mais ça y est c'est reparti donc tu as lu tout ça donc j'ai lu toute ou... l'affiche en une semaine
1: oui et toi t'as wow. lu tout le recueil en plus
0: eh c'est,
2: ouais.
1: <rire> c'est une vraie c'est une vraie... on va faire du Corali Bashi <rire> tu vois elle en une semaine elle a tout lu en plus j'ai lu d'autres choses c'est ça qui est complètement stupide c'est Encore que j'aurais fait... vraiment pu le lire 100 ans fait 500 pages donc c'est sais oui. oui. qui était enfin, dur vrai. à lire je pense ou euh, plus long mais c'est vite lu hein, ouais, ça se lit vite hein. on parlera mais remarque ça fait une bonne transition tiens commençons par 100
0: de quoi ça parle alors 100 ans donc c'est euh, au départ Herbjörg donc qui est un double un double de l'auteur hein, qui, euh, qui raconte l'histoire des femmes de sa famille puisque en fait euh, elle, elle se rend compte que Sarah Suzanne son arrière-grand-mère est née exactement 100 ans, euh, 100 ans avant elle et donc elle va s'intéresser au parcours donc, de, son, de son arrière-grand-mère puis de sa grand-mère Elida et de sa mère dont le nom m'échappe j'ai là, oublié non, mais... tout de suite pourtant ouais, ça... je l'avais, je l'avais ça... il y a 5 minutes non, mais, mais... Fait, France, par un H et c'est un prénom un peu compliqué. Ça commence par voilà. un H
2: et
0: un J. Joris si J'ai un doute, ça revient à la ouais. tête tout à l'heure. Bref, donc elle raconte l'histoire de, de ces trois femmes. Sarah Suzanne, donc qui avait une vingtaine d'années, en 1860 ou 1861, qui vivait donc dans le Nordland, une région assez isolée du nord de la Norvège et qui se marie et qui, suite à son mariage, va avoir une dizaine d'enfants. Sa fille, donc Elida, pareil, a euh, énormément d'enfants et on la, on fait sa connaissance à un moment où, euh, où son mari est malade, souffre de problèmes cardiaques et donc la famille doit partir euh, à Christiana, donc l'ancien nom d'Oslo, la capitale de la Norvège. Et euh, bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais pour suivre son mari, il se pose la question d'éventuellement laisser certains de ses enfants euh, en nourrice chez, euh, chez d'autres personnes. Et enfin, donc euh, bah justement, la fille, euh, la fille d'Elida, euh, qu'on rencontre finalement assez tard, euh, assez tard dans le roman, très tard, qui ouais, fait ouais, partie ouais. justement de ses enfants euh, qui ont été euh, abandonnés pendant quelques mois pour... lors de la maladie du père. Voilà. Et puis, on a des retours aussi dans le présent, donc avec Herbjörg, dont on suit un peu l'enfance et, euh, et ses sentiments par rapport, euh, par rapport à justement sa famille, ses relations avec sa famille et, euh, et ses réactions par rapport à cette histoire familiale. Bon, c'est pas évident à résumer parce qu'il y a énormément d'allers-retours, en fait, entre les différentes époques. C'est foisonnant. C'est foisonnant, tout <rire> ah ouais. à fait. Mais c'est assez évident à lire. Par mais c'est un... très facile mmh. à lire, voilà. Mmh. Donc, euh, je vais pas en dire plus ouais. pour le résumé.
1: Amandine, tu disais que c'était facile à lire, justement. Oui, c'est, c'est facile.
3: facile à lire, mais en fait, il faut quand même accepter de ne pas tout contrôler et accepter que l'important, c'est pas de retenir tous les personnages, parce qu'il y a bien une cinquantaine, je pense, de personnages euh, parmi tous les enfants et euh, les frères et sœurs, tout ça. Enfin, tous les personnages ne sont pas développés oui. non plus ils sont nommés
2: oh
1: voilà. non, c'est non. pas impossible que j'en ai fusionné certains oh ouais. moi aussi
3: <rire> et d'ailleurs j'ai accepté de ne plus me souvenir du prénom oui. de la mère de du de pas Génorm, Génorm. c'est, enfin, voilà. c'est pas gênant c'est pas gênant mais il y a des personnes qui ont plus de mal avec mm. ça et il euh, n'y a pas d'ordre généalogique ouais. hein, dans le,
0: dans ce le que livre que donc c'est ce que j'ai rejeté moi. Pas, mm. mais c'est peut-être fait exprès c'est justement. fait exprès et c'est, pour oui. moi c'est une des forces du livre ou
3: c'est de la paresse on ne sait pas
2: non je ne pense pas <rire> bon du
3: coup du coup ça nous oblige peut-être à nous intéresser à d'autres choses, à trouver d'autres priorités d'autres intérêts dans le roman euh, moi j'y ai vu euh, ce qui m'a vraiment intéressé, en fait c'est euh, la manière dont elle va raconter des couples, euh, l'intimité d'un couple, qui se, enfin il y a que les deux personnes du couple qui savent ce qu'ils vivent et le regard qu'on porte euh, à l'extérieur du couple sur ce couple et sur ces personnes, que ce soit euh, d'autres personnes du village ou que ce soit leurs propres enfants il euh, y a une des femmes, alors pareil on cite Père, mais une des femmes du roman euh, est décrite comme quelqu'un de très dur euh, par un de ses enfants et en réalité quand on la voit dans son couple elle est euh, c'est une femme aimante mmh. et il me semble hein, si je mélange pas tous les personnages que c'est aussi celle qui commence un peu à tomber amoureuse de quelqu'un d'autre euh, et donc on voit qu'elle est capable euh, qu'elle est capable d'amour et qu'elle est euh, pleine de plein de sentiments euh, divers et complexes, mais qu'elle est résumée par un de ses enfants à une femme un peu sèche, un peu mmh. dure. Il y a beaucoup à faire aussi, dans, dans... tout le monde dépend. Oui. C'est pour ça que son ouais. enfant la voit comme ça. Voilà. Je pense que je me suis... Et elle, elle tient debout euh, malgré toutes les difficultés, mmh. malgré le fait que des fois euh, tout repose sur ses mmh. épaules. Euh, et en même temps bah, elle a une complexité émotionnelle qui est, qui est, qui est beaucoup plus importante que, de, que, que cette, euh, ce côté matérialiste de faire euh, tourner euh, le foyer euh, et je trouvais qu'il y avait cette voilà, qu'on voyait cette il y a deux, deux façons de voir à chaque fois les personnages et c'est très intéressant euh... J'ai, euh, j'ai été très intéressée aussi par un, un aspect social du roman qui apparaît à un moment donné quand la famille part à Oslo, euh, on nous montre euh, à quel point la Norvège n'est pas unifiée finalement oui. d'ailleurs en Norvège il y a deux langues oui. euh, officielles et, euh, et en fait cette, euh, le fait de parler cette autre langue qui n'est pas la langue de la capitale euh, avec un accent aussi particulier parce que les deux malgré tout se ressemblent beaucoup fait que les, toute la famille est soumise à euh, des remarques à l'école qui peuvent être très dures il euh, y a aussi de la discrimination et, et donc on, on voit une facette de la Norvège qui est complètement différente de celle aujourd'hui qui est un pays qui est perçu comme un pays très respectueux, très bienveillant et, et donc de l'évolution qu'on, qu'a pu connaître ce mmh. pays d'un point de vue culturel et social euh, donc ça je veux dire on voit juste à un moment donné finalement sur tout le reste du roman on voit aussi beaucoup des questions hein, de pauvreté mais relatives parce qu'à chaque fois c'est des familles qui ont un commerce, qui ont quelque chose qui leur permet euh, de vivre on n'a pas le sentiment qu'ils qui meurent de faim hein, mmh. qu'ils qui connaissent des vraies difficultés donc ça reste des familles qui sont privilégiées euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, moi j'ai été peut-être euh, un peu déçue à la fin sur la, la narration de la dernière génération qui est celle de la mère de l'autrice elle fait le choix euh, de, de la débuter de manière épistolaire et j'ai, je me suis dit bah pourquoi pas en fait je m'attendais pas du tout à ça je me suis dit il faut avoir l'esprit un peu ouvert c'est pas forcément ce que j'aurais préféré et, et même si je l'ai lu Avec facilité, malgré tout, j'ai trouvé qu'elle apportait pas autant de choses que les narrations précédentes et que c'était pas aussi pertinent. Mais c'est une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment, Euh, c'était ma première lecture de roman norvégien et je suis très contente qu'on l'ait mise au programme
1: oui ça, ça donne envie de la découvrir davantage je trouve, Eva t'en as pensé quoi alors moi j'ai un... alors c'est une lecture que j'ai, euh, que j'ai aimée parce que c'est vrai
2: que c'est tellement vaste il y a tellement de personnages que il y a toujours forcément quelque ouais, chose ça. qui va nous intéresser et auquel on va se rattacher après euh, je pense que j'ai un avis qui est plus euh, mitigé que celui, euh, que celui d'Amandine parce qu'effectivement il y a un peu à boire et à manger en fait dans ce, dans ce livre euh, moi j'ai beaucoup aimé en fait toute la partie Euh, qui raconte la vie de Sarah Suzanne ce que j'ai trouvé qu'en fait bon c'est le premier vraiment personnage qui est mis euh, qui est mis en avant c'est un personnage qu'on rencontre euh, quand elle est encore relativement jeune on la rencontre avant son mariage et on va vraiment la suivre sur pas mal d'années on voit son évolution euh, psychologique on voit son euh, euh, son rapport à son mari son rapport au mariage on la suit aussi avec des événements qui sont euh, marquants dans sa vie son mariage euh, la première fois avec son mari enfin des chose vraiment très intime et donc du coup on s'y, euh, on s'y attache à ce personnage et je l'ai trouvé vraiment bien décrite dans sa, dans sa complexité, dans son ambivalence, euh, dans son ambiguïté donc vraiment toute cette partie m'a vraiment beaucoup plu. Euh, après on passe aussi, alors il y, y a des retours, hein. c'est pas euh, trois grandes parties en fait dans le, dans le roman mais... Euh... Ça ça m'a soulagé parce qu'à un moment oui. Une moi j'ai, peur j'ai eu peur qu'on abandonne de, ça, j'ai, totalement ce personnage, j'ai, j'ai eu peur de ça et, et rassurée d'en retrouver plus tard mais euh, Elida en fait c'est quelqu'un qu'on va vraiment découvrir à un moment euh, charnière hein. c'est à dire qu'on la, on la rencontre, elle est déjà adulte elle a déjà des enfants et c'est vraiment avec bah, la maladie l'accident euh, de son mari que il voilà, y a des choix, il y a des décisions euh, qui doivent être euh, prises mais du coup j'ai trouvé qu'on restait vraiment longtemps sur cette partie alors que le personnage finalement n'était pas assez s'y développer et finalement moi j'aurais lu une nouvelle de 15-20 pages sur effectivement bah, une femme qui est mère de famille nombreuse, qui a un mari qui se retrouve handicapé qui doit aller à des centaines de kilomètres, qui doit répartir la tribu un petit peu à droite à gauche je pense qu'en 15-20 pages vraiment très dense avec en plus une chute hein, à la fin, etc ça m'aurait, je pense, beaucoup plus finalement cette histoire que j'ai trouvé assez étirée en fait dans le temps et qui perdait sa densité et... mais en même temps c'était long Sans que ce soit vraiment très développé en fait au niveau des des personnages. Et euh, quant à la dernière partie, euh, je pense avoir compris pourquoi elle a mis cet échange épistolaire, mais finalement c'est quelque chose qu'on retrouve aussi maintenant à l'époque contemporaine c'est que il y a le côté virtuel en fait de la chose c'est qu'on écrit des choses, il mmh. y a l'impatience de recevoir une lettre, on contrôle ce qu'on dit et on a l'impression que Hans, son mari euh, c'est, un, c'est un mec très bien c'est ouais, un mec c'est... très amoureux et après finalement enfin il y avait la, la théorie mmh. on se retrouve avec la pratique, mmh. un homme qui est froid un homme dont on ne s'est jamais dit vraiment franchement mais on sent bien qu'il y a, il y a un problème et il y a eu un drame avec, avec sa fille et j'ai trouvé que cette partie... On a l'impression en fait que l'auteur veut utiliser en fait ce livre pour nous parler finalement d'elle et d'un drame ça. Qu'elle, a, qu'elle a subi mais c'est jamais en fait abordé en, en frontal et du coup elle tourne autour euh, mais sans vraiment cibler en fait le, le problème et enfin euh, moi j'ai eu l'impression en fait que cette mère elle n'existait pas. Que on tournait autour d'elle, mais que finalement c'est un peu la grande absence de ce livre. Euh, c'est la mère qui n'est pas hyper construite, c'est la mère qui ne s'aperçoit pas qu'il y a un problème dans son foyer, ou si elle, elle s'en aperçoit, elle ne réagit pas. Et j'ai trouvé en fait que c'était un peu le fantôme, que c'était un peu l'absence, l'absente, et donc du coup, euh, bah, le roman était déséquilibré, parce qu'il y a ce personnage très fort de Sarah Suzanne, Elida, un peu moins, et puis finalement,
3: bah, la mère, j'ai trouvé qu'elle manquait de substance, mmh. en fait. Comme si elle avait beaucoup plus, je sais pas si c'est beaucoup plus travaillé, ou en tout cas, mis beaucoup plus d'énergie à raconter quelque chose qui est plus lentin, plus complexe, ouais. et ouais. du coup, ce qui est plus proche, euh, c'était peut-être plus simple pour elle, elle s'est peut-être posé moins de questions, et donc... Euh, Moi, je pense qu'elle
1: a... Donc, finalement, ça m'a déçoit au plus compliqué.
3: <rire> non, je pense que
2: c'était effectivement qu'elle avait... Elle veut nous raconter tout ça pour nous dire quelque chose sur elle... Hum. parce que c'est pas euh... enfin c'est si le personnage elle-même non quelle enfin je veux dire c'est pas c'est pas anodin elle veut nous livrer quelque oui. chose sur elle Et au début elle parle de la
1: honte ouais. au, au tout début du livre on croit que le livre va parler de ça de manière plus centrée exactement ouais Enfin, pour moi, c'est un prétexte en mmh. fait,
2: cette, cette saga familiale, pour nous parler d'elle et de quelque chose. Enfin, je ne veux pas trop en dévoiler, euh, mais quelque chose qui l'a profondément euh, bouleversée, mais que, finalement, elle n'arrive pas à y
3: aller en frontale et mmh. qu'elle fait des circonvolutions en fait autour. Donc, Faut, il faudrait savoir en fait si ça, c'est pas peut-être un, une introduction, ce livre, et si dans le, le suivant dans qu'elle a écrit, écrit, elle ne creuse pas plus ça. Parce qu'à la limite, ça pourrait être une bonne introduction à sa propre histoire, mais je pense pas. Hein, non, enfin, non, non, en...
0: non, non parce, que... parce qu'il fait écho, en fait, c'est pas c'est pas complètement de l'autobiographie enfin, ouais. c'est pas l'histoire de sa famille uniquement mmh. c'est beaucoup plus universel que ça, un et, un ça. Un mmh. et ça s'inscrit dans toute son œuvre romanesque parce que moi j'ai découvert Björg Wasmo avec la le livre de Dina, Dina. Ouais. Ouais, qui est une trilogie mais ouais. qui en fait est regroupée en un tome maintenant mmh. qui, est, euh, qui est un chef dœuvre mmh. et euh, je vous conseille d'ailleurs si vous voulez découvrir mmh. l'auteur de commencer par le livre de Dina plutôt que par celui-ci et d'ailleurs, donc, euh, on retrouve un personnage, donc, on retrouve le fils de Dina dans son temps, euh, le médecin Benjamin, en ah, fait. Ah, le fils de Dina. donc il y a des vrais personnages de fiction. C'est une vraie œuvre romanesque. Et évidemment qu'elle la nourrit de l'histoire de sa propre famille, mm, 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 mais mm. tout n'est pas vrai dans mm. ce roman. Et je pense pas que le but, ça soit uniquement de parler d'elle, c'est aussi de parler ah, de ah façon non, beaucoup de plus universelle euh, de, de la Norvège et des femmes de Norvège justement. Mm. Euh, pour moi c'est vraiment un roman euh, qui est beaucoup sur l'intime sur, euh, sur le quotidien mmh. on a des personnages féminins qui sont extrêmement forts mmh. euh, des femmes qui, qui subissent quelque part mmh. qui ont une vie difficile avec tous les enfants à élever mmh. euh, une vie quotidienne qui n'est pas facile non plus parce que même s'ils ont une certaine aisance matérielle malgré tout c'est pas les conditions de vie euh, telles qu'on les connaît nous donc il euh, y a quelque chose d'assez brut, d'assez dur euh, assez dur là-dedans et, et malgré tout c'est des, des femmes quand même qui à un moment donné osent assumer leurs désirs osent peut-être prendre des décisions qui peuvent choquer choquer leur entourage mais voilà qui, qui, qui subissent pas non plus complètement et qui réfléchissent à ce qu'elles sont à ce qu'elles attendent aussi de, de leur vie alors comme dans le livre de Dina on a, on a un côté qui est être ouais, très brut en fait, c'est-à-dire que les... on parle sans tabou de plein de choses, mmh, on parle des vrai. règles, on parle du sexe mais du point de vue de la femme, mmh. euh, et c'est vrai que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez agréable de, lire, de, de mmh. lire ce genre de choses quand même avec ce point de vue très féminin. Alors moi je, je trouve pas qu'il y ait vraiment de déséquilibre dans le roman, même si effectivement il y a des parties qui, qui m'ont moins intéressé. La partie épistolaire, j'ai trouvé aussi qu'elle retombait euh, un petit peu à plat au bout d'un moment, même si ben, comme Eva, c'est vrai que je pense qu'il y a, il y a une raison, enfin on comprend un peu quelles sont les motivations de l'auteur mmh. par rapport à ça. Malgré tout, je trouve que le roman est bien construit, je trouve que tout fait sens, que les différentes parties se font écho les unes par rapport aux autres, et euh, finalement on a, on a un récit avec un vrai souffle romanesque, et, euh, et moi il m'en, restera, euh, il m'en restera beaucoup de choses, donc même si j'ai un peu moins aimé que le livre de Dina pour moi c'est quand même un excellent roman euh, et j'ai pris énormément de plaisir à le lire euh, bon ce que j'ai aimé c'est qu'il y a aussi pas mal de détails euh, sur, sur la vie en Norvège à cette époque sans trop insister, sans, sans, en, faire, euh, sans en faire des tonnes mais euh, voilà on a des informations euh, alors, sur la pêche sur euh, le commerce les, les, les bateaux, la pêche au harang, euh, le plus, un aspect plus politique aussi euh, par exemple dans les années 20 euh, la construction des routes la construction des routes enfin, il voilà, y a vraiment plein de choses ouais. euh, qui viennent euh, qui, qui viennent agrémenter en fait l'histoire des personnages euh, et j'ai trouvé qu'à aucun moment c'était pesant pour moi ça fonctionne très très bien. Et puis, euh, et puis dernière chose voilà, c'est aussi un très beau roman sur les liens familiaux les relations mère-fille euh, les liens dans les fratries aussi puisque forcément avec une dizaine d'enfants bah, on a les derniers enfants qui naissent alors que, que les aînés ont déjà Sans une vingtaine d'années pas. quittent la maison mais du coup vont, vont avoir des rapports différents et tout ça euh, bah, on le ressent dans tout le roman euh, au niveau de chaque génération et, euh, et bon, moi j'ai vraiment beaucoup aimé et en tout cas, c'est un auteur, euh, un auteur que je recommande et que je continuerai à, à découvrir avec grand plaisir.
2: Mais le livre de Dina, du coup, c'est une saga familiale ou c'est alors,
0: centré sur euh, le personnage de Dina Alors, le livre de Dina oh, est va. centré non, sur non. le personnage de Dina euh, et ses relations avec les hommes, avec son fils, mais pareil, avec un côté euh, très, très nature, euh, très, très lyrique aussi par certains côtés, mais ancré dans le Norland, hein, dans, dans ces régions un peu, euh, un peu dures de Norvège, euh, mais avec euh, le personnage de Dina. Donc, qui, elle euh, cible un personnage central. Elle cible en un, fait. Personnage, sur, mais euh, un, euh, un personnage, qui est un personnage extraordinaire. Ouais. Euh, peut-être encore plus marquant que, euh, que le personnage de Sarah, Sarah Suzanne. Suzanne donc elle et développe aussi. vraiment un personnage oui. au long et alors, cours par contre le ouais. livre de Dina en fait, c'est le début d'un cycle en trois parties il y a ensuite un deuxième cycle alors j'ai oublié les titres parce que j'ai pas lu les, les deux, les deux, les, les deux oui. séries suivantes le, la deuxième série de livres porte justement sur le fils de Dina si je dis pas de oh, bêtises et euh, oui. les, la troisième série de romans sur Karna, la fille donc, de Benjamin dont il est aussi fait mention dans, dans 100 ans Ouais, bien,
1: bien, Mais
2: il y a bien, du bien. coup de toute cette là
0: un peu. Mmh.
2: Ouais, mais il y a une vraie œuvre une humaniste, euh, une, ouais. une cohérence dans tout ça. Je pense que ça me plairait plus en fait
0: d'avoir c'est... des trucs qui sont présagés. parce, j'ai parce ouais. que c'est là qu'elle excelle, je trouve. Oui. Mmh. Il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est vrai que l'histoire de Sarah Suzanne se passe en 1860 et des poussières. Ouais, c'est ça, c'est, et les c'est 1840 vrai. Enfin, euh, euh, pour nous Français, on a peut-être moins l'habitude de voir ces années-là justement mm. dans un pays autre que la France, ouais. l'Angleterre ou les États-Unis. Donc c'est vrai que c'est intéressant c'est de mettre tout ça en parallèle. De voir euh, et pendant ce temps-là en Norvège que se passe il Voilà, j'ai, j'ai bien aimé euh, ces, cet aspect-là aussi. Euh. Alors, ce que tu, ce que
1: tu... en combien de temps tu l'as lu, ce livre Bonjour. Voilà, c'est ah ça. Oui, et ça moi, c'est vite, hein. Pour tout moi, ça s'est lu très, très mais vite, Néanmoins, bien. moi, j'étais en plein rush au travail et oui. je pense que je l'ai trop étalé, il y a trop de personnages et donc il m'a paru euh, pas assez creusé sur certaines choses. Et ce que j'ai préféré, c'est le début et c'est Sarah-Suzanne. Euh, je trouve l'ouverture de ce livre remarquable à tout point de vue. Cette histoire de, d'amour, euh, on sait pff, même pas de l'amour, mais elle est un peu poussée à se marier avec cet homme et finalement elle apprend petit à petit que c'est pas forcément le pire choix et même elle en... c'est intéressant puisque dans une scène on apprend que quand elle fait le récit de sa propre vie quand elle en parle de cet homme à son frère elle prétend l'avoir choisi et l'avoir aimé dès le début elle réécrit euh, sa propre vie alors que nous en tant que lecteur on a bien vu euh, Abior Poasmo nous dit bien que dans le récit que, qu'elle aimait pas au début cet homme et que petit à petit euh, par des gestes, par alors quand ouais, il la oui, prend oui. dans ses bras tout ça euh, voilà il, elle fait un peu euh, sienne hein, ça, cette histoire qui lui a un peu été imposée par la vie je, t- je trouve ça très beau comme on voit comme c'est pas manichéen tout n'est pas mauvais tout n'est on peut on peut aimer euh, ses enfants même si on a 15 et qu'on n'en voulait pas euh, parce qu'il y a quand même une, une, un personnage qui a des enfants euh, genre tous les ans dès qu'elle peut euh, dès qu'elle <rire> dès ben dès il y a deux, hein, voilà qui dès qu'il y a un, un retour de couche séfils. voilà mm-hmm. et aussi elle aime faire l'amour donc mm-hmm. euh, c'est super bien fait parce qu'on voit que elle ben, est amoureuse de son mari ils font l'amour ils ont un enfant et fait a,
2: un à aucun moment ils disent eh mais il y a peut-être si, un livre mais si mais si tout à la
1: fin quand ils sont dans le grenier c'est ça tout à fait à la fin et commence à se dire non, 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 on pourrait faire gaffe <rire> euh, mais je trouve que c'est très, c'est, c'est très intéressant parce qu'il y a des choses très surprenantes des choses qu'on pourrait penser euh, automatiquement qu'on aurait traité autrement que comme Herbjörg Westmo le fait et en cela je trouve que ce livre psychologiquement est très intéressant par contre moi voilà, je me suis ennuyée par un moment je pense que je l'ai mal lu. Euh, j'aurais aimé me... C'est ce que c'est... je vous ai dit, je vous ai écrit au début, j'ai dit c'est un livre plaide. Le problème mmh. c'est que j'avais pas de plaide, pas de temps. Mais <rire> <rire> c'est vraiment, lisez-le comme l'a fait, je pense, euh, ouais. plutôt Léo. Et
0: deux jours, mais pas tant d'heures de lecture que ça. Ouais, parce non, c'est parce qu'il y a plein de dialogues. Fait... Euh, voilà. Les chapitres sont assez courts, c'est on ça. change régulièrement de point de vue. Moi je
1: pense que je vais lire l'autre dont tu parles parce que ce que j'ai préféré c'est vraiment euh, quand on était sur un personnage et que j'avais le, le loisir de rester sur ce le personnage, d'avoir bien. du mmh. temps pour le lire je trouve qu'elle est excellente euh, de ce point de vue là donc euh, l'idée qu'il y ait une fresque vraiment familiale qui soit moins éclatée que ce projet là je pense que ça me pourra vraiment enfin je pourrais vraiment adorer donc c'est chouette c'est une une super découverte j'ai juste une réserve parce que tu disais Léo que c'était bien dispatcher euh, les, les, les trucs historiques alors c'est vrai que l'ambiance historique elle est là et c'est aussi ce qui m'a passionnée d'ailleurs il y a quelques notes de bas de page toujours à bon escient oui, de la traductrice la sur l'école euh, notamment qu'il oui. y avait école toutes les deux semaines euh, sur, sur les flirts pour, pour s'organiser euh, les enfants à l'école deux semaines puis mm-hmm. euh, le maître aller dans un autre village deux semaines etc. Des, petits, des petites notes comme ça que j'ai trouvé bien puis Herbio Quasmo euh, en fait dans tout le déroulé des, de la vie des personnages on ressent bien ça avec ce que disait Amandine sur la langue moi je savais pas et je l'ai appris pour moi la langue c'est le, c'est le truc qui est le mieux amené dans le livre parce qu'on l'apprend vraiment dans le récit par le personnage pareil pour euh, la pêche L'importance de, quand le type arrive à pêcher euh, euh, du harin, euh, qui, ça, c'est un événement de fou, il doit retourner toute son organisation familiale pour gérer la salaison. Bah, tout, tout, <rire> tout ça est, est vraiment tout à fait voilà. intégré au récit. Et par contre, en marge de ça, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être des appositions un peu maladroites. Euh, je qualifierais ça, et pourtant, Dieu sait que j'aime ce film, euh, d'incursion un peu titanesque avec des... des euh, des discussions qui ne sont faites que pour donner le contexte historique. Euh, et j'ai trouvé que ces discussions n'étaient pas naturelles autant que l'étaient euh, les discussions de... C'est un peu comme si maintenant... Euh, on disait, oh là là, c'est euh, je sais plus, euh, le 25 e épisode des Gilets jaunes, quand penses-tu Léo Ah euh, oh, mais oui, les Gilets jaunes, ça fait longtemps que ça dure, euh, voilà mmh. ce qu'ils mmh. veulent et oui, tout. Il hein. y a quand même plus c'est épisodes hyper des maniaques, ça. Nous hein, Nombre
3: <rire> numéro 60, donc... <rire> Ça tu le pensais pour euh, ce qui se passait à Oslo Oui, c'est ça. Mmh.
1: Pour tout ce qui est lié à Oslo, je trouvais qu'il y avait des appositions historiques un peu pénibles, mais encore
0: une fois, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, et je l'ai mal lu. Donc je, voilà, je mets ça de faire. De prendre mes c'est ça, si que... tu fais un jour de ta lecture et que tu reprends la, le, la lecture à ah, hum. ce moment là c'est vrai que du coup mais tu te demandes hum. euh, voilà. ça, ça paraît platon. Ça ne trouve, trouve paraît pas claqué, que c'est toujours
1: t'y parfait t'y de faire. ce point de vue oui. là mais euh, voilà donc moi je suis t'es un tout petit peu mitigée en fait je suis plus comme Eva et je pense qu'il va bien hocher la tête aussi à l'idée de lire le, l'autre livre. Oui, moi aussi. Euh, et à oui. la euh, aussi. Donc peut-être on vous en reparlera, mais on sait jamais. Si on on, fait, le, le on a tout en fait le chien sur la banquette arrière. <rire> c'est vrai. On va faire un bon ouais. Bon, bon. Ouais. Si on a tout envie de le lire, pourquoi pas le lire hein Pourquoi se, se priver
0: Mais il doit être très gros, non Si c'est trois volumes... Euh, c'était des, des petits volumes, ah, en fait. Et du coup, bah oui, le... Il est assez gros, mais, euh, mais, mais pas excessif va. non plus. Ouais. On, on pourra en voir. parler, ouais, <rire> ouais, 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 on pourra en reparler, ça donne un
1: donc ça c'est 100 ans de Herbjörg Wasmo euh, chez 10-18 et on va passer au recueil de nouvelles, <rire> le silence de la mer de Vercors au livre de poche c'est Eva qui va nous parler de ce recueil
2: Alors très rapidement hein, parce que parler d'un recueil de nouvelles c'est toujours un petit peu compliqué mais pour remettre dans le contexte on va dire ce sont des nouvelles et c'est ça le point vraiment intéressant qui ont été écrites euh, bah, pendant, la, pendant la guerre, enfin euh, la seconde guerre mondiale euh, puisqu'on a des nouvelles qui ont été écrites à partir de 1942. Je crois que les dernières ont été écrites en 1945. Donc, euh, Vercor, c'était le, le pseudonyme de résistant, en fait, de, de Jean Brûler. Euh, qui euh, effectivement donc euh, a écrit ces euh, nouvelles, enfin euh, de façon euh, de façon euh, clandestine, qui étaient publiées aux, aux éditions de, de Minuit. Et euh, tout ce recueil en fait euh, bah, traite en fait euh, de la guerre, euh, de la relation à la collaboration, de la relation à la résistance. Euh, on nous parle déjà de déportation, on nous parle euh, des juifs. On on nous parle du rapport au maréchal pour les anciens combattants. Donc voilà, en fait,
0: tout ce recueil tourne autour de ça. <rire> Allez oh. Oui, j'étais passée euh, complètement à côté de ce recueil. Donc, enfin, je connaissais vaguement le titre, Le silence de la mer, mais en fait, je savais pas du tout ce que c'était. Et donc, je suis très contente qu'on l'ait mis au programme. Donc déjà pour parler de, de la première nouvelle qui donne son titre au recueil Le silence de la mer bah j'ai trouvé que c'était, euh, c'était un très beau texte qui évoquait justement euh, bah comme tu l'as dit Eva hein, le rapport à l'occupant et en fait donc le, le choix donc des personnages de la nouvelle c'est qui euh, héberge chez eux un, je ne sais plus si c'est un officier en fait. ah oui c'est un officier, euh, oui, c'est un, un, officier un, un officier allemand mmh. un officier allemand. Euh, enfin, ils hébergent euh, on... oui contraint et forcé contraint les... et forcé ouais. <rire> c'est hyper <les pères, rire> Airbnb,
3: hein. non. Je... Et... Et... Euh...
0: Oui. Adopte un nazi. c'est pas un nazi. Non, c'est, c'est un, un, plus... un officier de la Wehrmacht, tout à oui. fait. Ouais. Pas de raccourciatif. Oui. Ah. Aristocrate. Et, euh, et donc quelqu'un de, de très cultivé en plus qui, qui cherche à communiquer avec, avec sa famille d'accueil. <rire> très francophile Très... Voilà. Mais euh, donc euh, la, donc il y, y a l'oncle et la nièce et la nièce fait le choix de ne pas lui adresser un mot et, euh, et de rester muette devant toutes ces tentatives de nouer le contact et euh, et j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très bien écrit parce qu'on on ressent vraiment en fait enfin euh, il y a, y a une lourdeur quelque part mmh. dans, dans cette relation avec euh, avec l'officier bah, qui euh, qui parle de fraternité entre les mmh. peuples qui euh, qui euh, oui qui, qui est francophile comme tu l'as mmh. dit Eva donc qui, euh, qui, qui est très qui lyrique est, très si, lyrique voilà je rigolais hein. un peu quand même c'est ça, hein. qui, qui est qui très, la très la qui évoque la littérature l'art voilà. euh, oui bien sûr que c'est fait ouais. exprès c'est un peu le cliché de, de l'allemand oui, exalté, euh, exalté quand même hein. <rire> Voilà, mais qui a pas un mauvais fond, lui, non. pour le coup, et qui croit vraiment, en fait, dans, dans ce qu'il dit. C'est dans, enfin, le, mariage peuples, éthéré, dans le mariage oui. des peuples, et il pense vraiment que ça va déboucher sur quelque chose de positif. Et en face, donc, on a, voilà, la nièce et l'oncle qui refusent obstinément de lui répondre. Et, euh, et donc, bien sûr, il s'agit d'un, d'un message hein, de Vincor, puisque le texte a été écrit, je sais plus si c'est 41, celui-là. C'est 42, 42, 42 ouais, je crois. Ouais, 40, ouais,
2: 40, 1942, 42, ouais. Euh, mmh. c'est, ouais. Et ça, toujours, c'est, 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 c'est le contexte, en fait. C'est-à-dire ce mec, mec a écrit c'est ça qui est très intéressant, ouais. c'est qu'en fait, fait, c'est les un appel, voilà,
0: en fait c'est un appel à la résistance et donc bien sûr c'est la métaphore de ce que devrait être l'attitude de toute la population française vis-à-vis de l'occupant allemand. <rire> Bon et donc sans révéler tout ce qui se passe dans la nouvelle qui n'est pas très longue, mais euh, mais quand même voilà on se rend vite compte que euh, bah que, que les Allemands ne sont pas là pour faire ami Miami et que l'objectif est, est d'écraser tout le monde et euh, d'empêcher la France de se relever et donc la métaphore je trouve qu'elle est bien euh, elle est bien filée jusqu'au bout et euh, mais avec beaucoup de pudeur aussi en fait euh, on, on, c'est pas tellement euh, on n'est pas tellement dans l'introspection c'est-à-dire qu'on plonge pas du tout dans les pensées des personnages non. en fait on observe tout d'un œil extérieur comme une pièce de, de théâtre c'est plus les gestes les réactions euh, les, les mimiques sur ouais. le visage ou, euh, ou les gestes de la main qui trahissent en fait euh, ouais. ce que ressentent vraiment les personnages donc c'est euh, non j'ai, j'ai vraiment trouvé que c'était une belle nouvelle et effectivement le fait qu'elle ait écrit qu'elle ait été écrite dans ces années-là renforce son poids compte tenu du contexte euh, donc moi, moi j'ai lu le recueil dans l'édition du livre de poche que j'ai trouvé très bien faite parce qu'à la fin il y a un dossier sur Jean Brûleur jusque, justement qui explique très bien déjà qui était le personnage euh, j'ai été intéressée par tout ce qui touchait justement à la création des éditions de minuit mm. euh, voilà donc suite à la publication de ce texte qui a été donc le premier ouvrage publié par les éditions de minuit euh, j'avoue que je, je connaissais pas du tout en mm. fait cet épisode euh, de l'édition française mm. euh, je sais pas, hein. il n'y a pas un livre qui est sorti sur ça et euh, sur les, la création pas. des éditions de minuit ça, ça me dit rien creux, hein, c'est 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 pas. Pas. J'ai, j'ai entendu des émissions de radio ouais. là dessus ouais. et puis dans le dossier on a aussi plein d'informations euh, euh, sur le personnage et historique qui permettent d'éclairer aussi les ouais. autres nouvelles du recueil. Alors les autres nouvelles en fait ont l'air plus, euh, plus autobiographiques, plus, euh, plus documentaires en quelque sorte que le silence de la mer qui, euh, qui est une vraie œuvre romanesque. Mmh. Sur les autres il y a plus d'ambiguïté. C'est romancé, mais c'est inspiré euh, d'expériences réellement vécues mmh, par mmh. l'auteur. Et j'ai trouvé que c'est, c'était intéressant de lire le dossier après, parce que justement, ça permet de faire c'était la clair, part des ouais. choses. Ouais. Euh, où est-ce que Jean Brûleur a accusé son inspiration Qu'est-ce qu'il a utilisé de sa propre vie Ou de l'expérience de gens qu'il a rencontrés pour construire ses nouvelles Et donc, euh, ouais, c'est beaucoup Coralie, ça vaut le coup de lire tout le regard. <rire> mais je vais hein. aller le réemprunter. Après, pas, c'est très euh, hétérogène. C'est très hétérogène, euh, il y a non, des... Ouais. Et, il y a des nouvelles euh, ouais. en fait les autres nouvelles n'ont pas forcément la même puissance que la première donc le silence de la mer mais euh, mise bout à bout ça forme vraiment quelque chose de très intéressant qui évoque plein d'épisodes différents de la guerre Euh, et surtout on a bah, la défaite défaite française la foi dans le maréchal dans un premier temps pour certaines personnes la désillusion euh, de toute une frange de la population Lorsqu'elle s'aperçoit bah, que le maréchal finalement ne fait rien pour aider les Français, en particulier donc les euh, les anciens, enfin euh, les, les la population d'or- d'origine étrangère aussi qui avait immigré en France, euh, pays des Lumières, pays cultivés qui euh, qui avait vraiment une foi euh, une foi totale dans la France et qui tombe de haut en s'apercevant que finalement euh, la France collabore. Euh, et puis il y a aussi euh, la déportation, les rafles, voilà. Mais tout ça évoqué. Euh, vraiment sur un aspect très quotidien euh, voilà à travers le regard de perso il parle de... super
2: tôt enfin il parle des camps de concentration
0: il décrit sur oui. les camps de concentration en fait, il eu, euh, euh, de parce qu'il a, il a... s'est expliqué dans le oui. dossier il a eu, a, il a rencontré quelqu'un qui s'est évadé ou qui a été libéré et donc il décrit sur les camps de concentration et il y a une nouvelle qui est assez terrible en fait c'est présenté sous forme d'un rêve qu'il fait ah où il voit il voit Auschwitz quoi il voit vraiment ce qu'on a su par la suite mais présenté sous forme d'un songe en fait et, euh, et encore une fois euh, l'époque à laquelle ça a été écrit rajoute vraiment euh, il faut, il toujours, le un gard- un il faut toujours
2: le garder ouais, en tête en fait que c'est pas un truc qui a été écrit ouais, ah, dans oui. les années 50 voilà, 60 c'est... et tout c'est vraiment le mec il écrit ça clandestinement ouais, il, il est dans la résistance mm. et il écrit ouais sur ouais. Euh, la collaboration la déportation et puis il y a des après tous les textes sont pas euh...
0: au enfin, niveau par... de la qualité littéraire il ouais. y a
2: du bon ouais. et du un petit peu moins bon mm. il y a des mm. nouvelles et qui euh, durent 5-6 pages t'en as qui sont sur plusieurs enfin qui sont beaucoup plus développées avec plusieurs
1: parties mais c'est vrai mais
0: ça fonctionne en tant recueil
2: en fait Ouais. les textes pris tout seuls c'est hétérogènes
1: éthéro- hein, mais, mais euh... avec une cohérence bon là je vais passer à la bibliothèque en rentrant aller récupérer <rire> le livre que j'ai vendu hier <rire>
3: euh, Amandine moi je dirais il y, y a la cohérence euh, thématique et il y a des différences dans la manière dont, dont les nouvelles vont être traitées on voit que dans le, dans le silence de la mer on voit les choses d'un point de vue extérieur il y a une lourdeur de l'atmosphère parce qu'on est dans un huis clos il euh, y en a d'autres on est dans de la narration de, il euh, y a le songe ou de la narration de, de ce qui se passe euh, une narration classique plus factuelle. Mmh. et puis il y en a d'autres on est beaucoup plus dans du ressenti il euh, y en a une en ce sens qui m'a beaucoup touchée c'est la dernière qui est assez courte et qui s'appelle ce jour là mmh. où c'est euh, un père qui va faire une dernière balade avec son fils euh, parce que a priori très probablement il va aller prendre le maquis ou quelque chose comme ça Et et en fait, euh, il y a une notion de ce que que l'enfant peut ressentir à travers la pression de la main de son père qui le balade, qui est est très forte. Elle est glaçante. Elle est très courte, courte, mais elle est glaçante. Je suis déjà émue, je l'ai même (rire) crainte. Ça m'a fait penser à un moment donné dans Elena Ferrante, ils sont à la plage et euh, et ils se tiennent la main et elle dit un truc du genre... euh, euh, qu'elle se souvient plus de, du ciel bleu azur tant la pression de, la, de sa main euh, la bouleversa en fait et euh... Et en fait, c'est voilà cette, cette dernière nouvelle, elle est très très courte, mais vraiment très émouvante et du coup très différente de la toute première, complètement différente. Euh... Mais tu dois pas avoir la même édition que moi parce que ce jour-là, moi, c'est pas la dernière nouvelle. Alors je l'ai peut-être lu en dernier ah, parce que j'ai pas tout lu. Tu dans l'as pas lu dans l'ordre, d'accord Excusez-moi. Ouais, parce que pour moi, c'est pas la dernière. Ouais. ouais. J'ai euh, je sais pas, j'ai lu dans n'importe quel ordre. Peut-être que j'aurais pas dû aussi. Il y a peut-être un sens chronologique mis dans le recueil. Mmh, voilà. Mmh. Euh, j'ai pas grand chose à rajouter parce que ce que je trouve que ce que Léo a dit c'était très intéressant et je partage complètement Euh, simplement peut-être vous conseiller d'aller écouter un podcast euh, enfin un un épisode d'un podcast qui s'appelle édition illimitée euh, qui est consacré ouais. euh, à ben voilà à l'édition et ils ont fait une émission une euh, un épisode sur qu'est-ce qui se cache derrière les éditions de minuit mmh. ah. et du coup ils expliquent euh, ah ben c'est pour euh, ça la la et mmh. tout ça donc je vous le recommande si vous avez envie de creuser un, c'est un très bon
0: podcast
1: par ailleurs et elles sont sympas et tout ouais. c'est, c'est, c'est nos copines en fait on le sait pas mais c'est nos...
2: <rire> <rire> voilà <rire> on a dit déjà beaucoup de choses hein, donc je ne vais pas en, en rajouter non. Enfin, c'est moi c'est vraiment toujours bien remettre dans le contexte ouais. en se disant mais euh, je pense que ces nouvelles n'auraient pas forcément le même poids si on savait qu'elles avaient été écrites euh, a posteriori dans les années 50 ou 60 quand on voit ce qu'il écrit il avait vraiment euh, tout compris enfin, moi aussi j'ai été beaucoup touchée par la nouvelle dont tu parlais Amandine ce jour-là il euh, y en a une aussi que j'ai trouvée euh, très intéressante alors je ne sais plus comment elle s'appelle mais c'est euh, l'histoire avec l'imprimeur oui. euh, l'imprimeur parce que c'est elle est elle est très développée aussi cette nouvelle en, pl- en plusieurs parties euh, c'est un, un imprimeur en fait qui est un ancien combattant de 14 18 euh, met plutôt euh, de droite euh, qui aime pas les juifs qui aime pas les francs maçons sauf qu'en fait son collègue en fait son employé est juif est franc-maçon, et franc euh, maçon et enfin le collègue a bien compris que ça allait euh, que ça allait chauffer et lui il dit mais non mais euh, le maréchal euh, mmh. va te protéger mmh. tu es un ancien combattant comme moi bah ils ont ils avaient combattu mmh. mais en fait euh, en fait ensemble et euh, effectivement on voit euh, cette personne dont euh, la mentalité commence à un à bien. évoluer à changer parce que effectivement il s'aperçoit que le maréchal euh, elle est tombée de son de son piédestal quoi et, euh, et j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment très belle euh, cette nouvelle. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vraiment d'avoir le point de vue de quelqu'un dans les années 40 sur... Euh, et, et on, on voit qu'il est au courant de ce qui va se passer pour les Juifs, il est au courant des déportations, il est au courant des camps. Alors bon, après, c'est aussi quelqu'un qui vient d'un milieu intellectuel, qui, qui, a, qui, a, beaucoup de, qui a beaucoup de aussi, connexions, aussi. qui doit être bien informé, etc. Mais bon, après, quand on nous dit ah « ben non, on n'était pas du tout au courant, etc. », bon, voilà, ça hein. permet aussi de remettre, euh, de remettre quelque chose au clair. Et non, enfin, vraiment, euh, toutes les nouvelles... On pas ah, le même degré de qualité il euh, y en a une par exemple j'ai moins accroché c'était celle sur le hongrois qui arrive euh, en France Je ah ça... si j'ai bien aimé bah, en fait moi si c'est à posteriori. mais c'est vrai il... en encore fait. plus en lisant le dossier voilà, là, France, parce qu'en ouais. fait il parle d'un, d'un hongrois qui arrive en France le pays des droits de l'homme le pays c'est des fait, lumières oui. euh, et puis bah, finalement il euh, déchante, il déchante euh, à partir de à partir de l'occupation et en fait ce qu'on nous dit c'est que c'est l'histoire de son père pas l'histoire telle qu'il l'a vécu puisque son père est mort en 1930 mmh. mais son père pareil c'était un hongrois dont la mère était juive et qui arrivait en France les mêmes justement vidéos. avec les mêmes idéaux mmh. et en fait il imagine euh, quelle aurait pu être la vie de son père si son père n'était pas décédé avant la guerre D'accord. en fait et euh, non il y a beaucoup enfin j'ai trouvé ça enfin c'est très intelligent c'est très sensible c'est très visionnaire enfin il y a vraiment il euh, y a vraiment quelque chose enfin c'est,
1: c'est un recueil vraiment à lire vous n'avez pas remarqué mais elles m'ont toutes parlé à moi cette séquence, parce que comme j'ai pas lu toutes les nouvelles je crois que je vais, je vais faire ça plus souvent c'est très agréable je me sens hyper importante J'ai arrêté de lire certains livres pour que vous m'en parliez c'est vraiment grave vous avez de la chance les auditeurs franchement je me suis mis à la place de vous c'est, c'est pas mal de nous écouter hein. bon, merci les filles donc c'était les Sciences de la mer de Vercors au livre de poche on va passer à « Cristallisation secrète euh, », je sais je pas le titre, ouais. euh, de Yoko Ogawa, une traduction de Rosemary Makino, et c'est Amandine qui va nous le résumer. Oui,
3: l'histoire espace dans une île japonaise où il y a une police secrète qui veille à ce qu'un euh, un phénomène mystérieux, magique, euh, se déroule correctement. Oh. Euh, et il s'agit en fait de la disparition d'objets, de choses, de d'organes. Euh, et régulièrement, il y a euh, les habitants, les insulaires, se réveillent avec le sentiment qu'il, qu'il, que quelque chose manque, qu'il s'est passé quelque chose. Au cours de la journée, ils se rendent compte bah, que de, les chapeaux n'existent plus, ou les roses, ou leurs il jambes gauches. Enfin, les oiseaux, hein, les enfin, oiseaux ça. ça peut être. Euh, le chocolat. Tout et n'importe quoi. Terrible, terrible. <rire> et euh, non seulement ils se rendent compte que ça n'existe plus, mais surtout ils se rendent compte qu'en fait les souvenirs qu'ils en ont disparaissent et les émotions euh, liées à ces souvenirs et liées à ces objets euh, disparaissent aussi et qu'ils s'assèchent en quelque sorte euh, ils se vident petit à petit de toutes les émotions et euh, de leur passé, de leur histoire liée à ces objets euh, donc on a une narratrice en fait, qui, nous, qui, nous raconte, euh, qui nous raconte ses disparitions et qui nous raconte comment elle le vit, sachant qu'en fait, elle ne regrette pas les disparitions, mmh. mais elle regrette de ne pas les regretter. Mmh. Euh, et elle en vient à devoir cacher son éditeur, puisqu'elle est romancière et son éditeur fait partie des personnes qui gardent les souvenirs. Et donc, il est traqué par la police secrète. Et toute l'histoire c'est l'histoire de ses disparitions, de comment elle, elle continue à vivre avec ses disparitions et l'histoire aussi d'une résistance en fait. Et un passif familial sur, euh, sur la personne qu'elle
1: cache puisque sa propre mère était dans, dans une situation oui. similaire. Oui, j'en ai pas parlé puisque... ça, mais il y a des gens qui parviennent à se souvenir, c'est plus fort qu'eux, ils peuvent pas oublier, et donc ils restent attachés aux, aux choses, et donc la tendance à résister est beaucoup
3: plus forte que pour la narratrice qui ressent rien. Et la et donc, mère, mère de la mère, narratrice, elle partie, voilà, voilà, elle a fait partie elle elle des dessus. premières personnes qui ont été arrêtées par la police secrète. Au tout début, quand on voulait pas finalement que ça fasse un, un buzz, euh, la police secrète venait avec une super belle voiture mmh. pour prendre la personne comme si c'était une VIP, et euh, il se passait quelque chose on la revoyait plus, elle avait eu un arrêt cardiaque mmh. où on, on y croyait un peu et petit à petit au fur et à mesure euh, du nombre de personnes à arrêter et eh ben c'est devenu un abattage en fait et il s'en cachait plus la police secrète et donc là on est dans un truc bon on est donc quelque chose qui, avec une, vraie, une résistance finalement qu'il n'y avait pas au début Eva euh, alors moi j'ai été assez épatée
2: en fait par euh, la créativité de cette romancière, enfin je me suis dit mais comment elle en est arrivée à parler ça je pense qu'elle voulait effectivement parler enfin euh, voilà, euh, il y a quand même beaucoup de livres hein, qui existent sur des sociétés euh, de type euh, de type fasciste euh, mais j'ai trouvé qu'elle avait vraiment renouvelé le genre avec cette histoire de, de disparition je me suis dit mais comment cette idée est arrivée dans sa tête et effectivement Enfin, Yoko Ogawa, on, l'avait, on avait lu un recueil oui. de nouvelles d'elle, alors moi je suis pas très recueil de nouvelles, mais, mais j'avais trouvé elle avait une, une plume une sensibilité, il y avait une nouvelle qui était un petit peu érotique enfin qui, que j'avais trouvé absolument extraordinaire et c'est vrai qu'elle a une... Euh... Elle a une, euh, des idées, une, une plume et puis une, une facilité à créer des, des atmosphères. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère un peu cotonneuse, euh, enfin, de, de huis clos aussi avec cette pièce secrète et, et l'éditeur. Enfin, je trouve qu'il y a, y a vraiment quelque chose voilà, au niveau de l'imaginaire, au niveau de l'écriture euh, bah, qui m'a énormément plu euh, dans ce livre. Euh, Après j'ai pas. euh, C'est pas un coup de cœur, hein, ce que j'ai trouvé il y avait quand même des choses Alors, il y a du suspense hein, aussi, c'est ça qui est bien on n'est pas dans, juste dans du lyrisme dans du poétique il y a un vrai suspense puisque bah, comme tu le disais Amandine hein, il, y a les, euh, il y a la police secrète euh, il, faut cacher, euh, il faut cacher cet éditeur avec tout ce que ça peut, euh, ça peut euh, impliquer, donc avec les voisins euh, qui arrivent parce qu'ils ont repeint leur maison et donc ça sent mauvais et donc ils veulent, euh, ils, euh, ils veulent être hébergés, il ne faut pas qu'ils mmh qu'il y a ces personnes, il y, y a des visites de la police de temps Il y a beaucoup plus de suspense que ce que je pensais. Il y, y a des rages oh, Oui, oui, mm. donc euh, effectivement, moi, je ne m'attendais mm. pas à ça et j'ai été euh, très agréablement surprise. Elle a un allié aussi, mm. donc il y a toute cette euh, euh, collaboration, entre guillemets, avec une autre personne euh, qui va l'aider. Euh, donc, non, il y, y a vraiment, il euh, y a des bonnes idées, il y a un très bon, euh, très bon fil conducteur. Euh, après, effectivement, il y a des petits passages où j'ai un petit peu lu en... Parce que je trouvais qu'il y avait quand même quelques longueurs à ah que, euh, <rire> ah, moi, j'ai trouvé. Du un <rire> Ah bah, ouais. enfin, euh, euh, sans temps aussi. Il hein, y a des passages que j'ai lus un petit peu en diagonale, mais c'est vrai que des fois, j'ai, j'ai passé plus vite. Enfin, quand j'ai en diagonale, c'est que j'ai passé un petit peu plus vite parce que je trouvais que quand même des fois, il y avait un peu une redondance et pour moi, le, le roman aurait mérité d'être un petit peu plus court et un petit peu plus euh, un petit peu plus dense. Mais en même temps, enfin, je vois quand je, enfin, je vois tout ce que je lis euh, actuellement. Enfin, je crois que c'est vraiment non mais
0: vraiment des grands
2: qui silence de la mer. Non, tu oui, c'est bien c'est là, très, très, très bonne
0: réponse.
2: <rire> c'est, enfin, voilà, moi, il y, y, y a des passages où effectivement, j'ai trouvé que ça tournait un petit peu, que ça tournait un petit peu en rond. Mais je trouve que voilà, il y a quand même, il une originalité euh, des idées, de l'écriture, de la construction, de la façon dont tout ça s'imbrique, qui est quand même assez exceptionnel.
0: Oui. Euh, Léo. Oui, euh, non, alors moi j'ai lu tous les mots. Euh, j'ai euh, pas la chemise à des
2: J'arrive avec une ma voiture de luxe et je vous embarque. Il y a des phrases qui, qui ont
0: disparu. Oui. Voilà. Dans la version des vins, il manquait des fait phrases. Mais euh, non, alors moi, Oyoko Oyama, de toute façon, c'est une romancière qui me fascine, mmh. dont j'ai lu plusieurs romans. Et euh, bon, certains sont un peu en dessous, mais euh, très souvent, c'est très souvent excellent. Euh, On a vraiment chez cet auteur une espèce d'étrangeté du quotidien euh, qui euh, qui invite à se poser pas mal de questions. Donc là, l'histoire, l'histoire est absolument fascinante. Enfin, ces histoires de disparition. En fait, c'est pas l'objet qui disparaît, mais c'est son essence, c'est sa signification. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à se représenter. Ça oblige déjà une petite gymnastique de l'esprit. Et euh, et déjà, j'aime bien rentrer dans un récit comme ça. Euh... Um on a euh, bon, on, on est euh, alors aussi chez une romancière japonaise donc c'est vrai que ça se ressent ah au ouais. niveau du style quelque chose d'assez épuré mm. euh, d'assez sobre aussi euh, dans le il y a du suspense mais il n'y a pas non plus euh, voilà de, de scènes d'action ou mm. de rebondissement euh... il se passe quand même pas il mal de choses il se passe pas mal de choses mais euh, mais c'est fait de façon finalement très euh, très, très, liaire, naturelle, en fait, très voilà. naturelle, ça coule c'est, euh, on se laisse vraiment porter par le
2: et c'est plus japonisant, je dirais, par l'esprit que oui. par ce qui nous est raconté, parce que finalement, exactement. ça pourrait se passer ouais. dans un autre
0: pays, ça c'est. Assez... Oui. oui, mais enfin, c'est ça. Et ouais. en fait, justement, c'est. J'allais c'est dire. c'est ouais. très neutre, très universel. Euh, ça pourrait effectivement se passer presque n'importe où. Les personnages n'ont pas de nom. Mmh. Ça, euh, c'est quelque chose d'important par rapport mmh. au récit aussi. Enfin, les personnages, ils ont des surnoms. en fait. Ils, ouais. ils existent, ouais. mais ouais. pas vraiment en tant, euh, en tant qu'individus. Mmh. Enfin, ils, ils perdent. Ils perdent Et, aussi les le... prénoms, peut-être disparus. Et, exactement. Voilà. Et en fait c'est comme si leur identité s'effaçait aussi en même temps que le reste. C'est très pratique, ouais. et, euh, et donc moi, oui, donc celui-ci, à mon avis, fait, fait, enfin pour l'instant, fait partie de mes préférés de mes préférés de Yoko Ogawa. Euh, on a aussi ce côté un petit peu absurde. Alors, je, enfin, il est souvent question de Kafka euh, à mm-hmm. propos de ce genre d'ambiance comme j'ai pas lu Kafka je me permettrais pas de vraiment comparer mais euh, c'est, oui, c'est kafkaliens voilà, si voilà, si au sens où on l'entend habituellement il le <rire> faut dire aussi donc le, la, la narratrice écrit, euh, écrit un roman mm-hmm. et par moments on se retrouve plongé dans le roman qu'elle écrit mm-hmm. qui se mêle au récit mm-hmm. euh, au récit bah, de la vie euh, de la vie sur l'île et des fois on sait plus trop si on est euh, dans le roman dans, dans le roman dans le roman ou bien dans le roman le récit euh, dans le récit qui nous est fait enfin c'est ça crée une impression assez, euh, assez particulière euh, et euh, enfin moi j'ai vraiment été été prise là dedans fascinée jusqu'au bout et j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur euh, ah. pour moi tout fait sens <rire> Et, euh, et encore une fois, bah, Commerbure d'Oswaldo, c'est une romancière dont je continuerai à explorer l'œuvre et que je vous recommande vraiment. Après, oui. il faut il faut dire quand même que c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Ah oh, si. Non non. Je dis pas je dis pas non non. Pas non, non je... Ah. C'est, c'est facile euh, c'est facile facile. Enfin au niveau du style c'est facile oui. à lire, mais c'est des univers qui peuvent dérouter. Oui. Ouais, celui-là je... ça
3: va. Celui-là là, ça va encore.
1: Ouais. Ah oui oui je pensais que tu parlais de celui-ci en particulier. Bah, euh, après euh, celui-ci,
0: enfin, celui, je pense qu'il ouais. est effectivement moins euh, moins déroutant que d'autres, mais euh, après on peut aussi ne pas accrocher oui, à l'histoire, à la façon ouais. dont on s'est à présenté. Même, fait, il y a quand même cette gymnastique où on ouais, se dit ouais, au le le début, début
2: ouais, comment, ouais. Le, comment le comment l'objet il disparaît. Enfin c'est pas
1: forcément euh, faut accepter certaines faut, choses. Faut accepter c'est certaines
2: choses. Il faut
0: se laisser porter. c'est ce que ce que je disais tout à l'heure. Bon bah voilà.
1: Bah, ah, je suis te... trop d'accord avec <rire> toi. Euh, je suis en parfaite fusion. Un non, je suis en osmos total. <rire> <rire> euh, oui, non, mais j'ai absolument adoré livre. Pour moi, c'est, c'est un projet réussi. Mais de, de, du début à la fin, je suis émue parce que franchement... Euh, quand tu lis le début, tu dis euh, comment elle va tenir ça, tout le livre et elle le tient mais avec une, une dextérité et en plus elle te met des surprises qui rajoutent de la complexité sans doute pour elle dans l'écriture, parce que tous ces événements ça aurait été tellement facile de juste dresser un constat poétique pendant 200 pages ça aurait même pas été un mauvais livre non plus, mais le fait qu'en plus on ait ce suspense qui rajoute un côté quasiment dystopique hein, en fait, moi je savais ouais. pas du tout que j'allais mmh. lire ça mmh. euh, pour moi c'est au-dessus de la plupart des dystopiques si on considère que c'en est une euh, que j'ai lue mmh. euh, parce que euh, Euh, ça marche en fait le truc de la police secrète quand ça arrive tu dis oh là là euh, c'est un peu bizarre je sais pas si ça va vraiment coller en fait euh, tout fonctionne c'est absolument c'est magnifique tout fonctionne il y a un suspense sur le corps qui est très très fort. Il y a toute une thématique sur le corps. Le corps qui se cache, le corps qui disparaît potentiellement. Euh, le... Enfin ça c'est une angoisse, Amandine en a peut-être un tout petit peu trop dit. Parce que pour moi c'était vraiment une angoisse qu'à la narratrice au début euh, du texte. Quand elle en parle à l'ancien chapelier, puisque c'est son nom, le nom d'un voisin, elle lui dit euh, « et, et si nous on se met à disparaître ?» C'est vraiment une angoisse et personne n'ose, n'ose vraiment euh, faire face à ça et aller dans une espèce de de monde qui, moi, fait écho actuellement à ce qui, pour moi, se passe pour l'écologie, qui m'a énormément touchée. C'est-à-dire que tu as des discussions parfois avec des gens où tu te dis, mais en fait... euh... Qu'est-ce qui te manque en fait pour capter ce qui va se passer euh, Évidemment, c'est difficile à appréhender, comme une disparition, la disparition des oiseaux, la disparition de toutes, ouais. tout, c'est le ch- du chocolat. Ça, ça euh, c'est des mentale, choses. C'est des fait. constructions mentales que certains n'arrivent même pas à appréhender, ne peuvent même pas en parler. Les hein, et, et j'ai trouvé que c'était passionnant parce que quand elle disait mais nous on va disparaître, nos corps vont disparaître, et en fait elle a pas de feedback, elle a pas de, elle a rien en face, et c'est une angoisse qu'elle garde pour elle et dans les livres qu'elle écrit il euh, y a ce truc de de de, 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 de perdre sa, sa voix euh, puisqu'elle a cette angoisse de disparaître la voix qui disparaît qui est enfermée dans un objet qui Enfin, c'est, c'est moi, tout c'est ça. bien entremêlé. Et moi, c'est
2: ça, les, les passages que j'ai... Je... L'histoire avec la dactylographie, ouais. là, j'en pouvais plus. Mais en, en fait, fait c'est... Ouais, si, c'est... C'est... je
1: trouvais ça intéressant. C'est, c'est pour, c'est pour sur l'acte elle, d'écrire. Ouais. Alors moi, évidemment, quand les... Euh, quand, quand... Bref, je veux pas dire tout ce qui disparaît. il Faut pas le dire. Ouais. Ça laisse quand même du suspense. Faut pas dire ce qui disparaît. Oui, oui, je vais pas beaucoup. aller trop loin. Mais si, ça, je vais essayer de dire euh, sans... Ça pour moi si c'est très utile parce que par moment même je me suis demandé ce qui était le réel et ce qui était euh, oui, okay. et ce qui était euh, le, ce le roman moment. en mmh. fait parce que euh, moi, je euh, c'est tellement imbriqué et c'est fait voilà. exprès à la fois je pense que Saint-Denis c'est fait exprès les deux se rejoignent en fait c'est c'est et... incroyable. mais et c'est, ouais. c'est alors je voudrais juste euh, faire un lien qui est peut-être pas pertinent et vers un livre qui est quand même, je trouve, un peu moins bon, mais qui m'a laissé une sensation d'étrangeté que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Toxique. Ah oui. C'est un livre qu'on avait lu pour les Bibliomaniacs. Ah, ah oui, un je livre l'ai argentin. Je pense que si vous avez aimé Toxique, vous aimerez possiblement ce livre-là qui est plus poétique tout de même et si vous aimez ce livre-là je vous conseille de, d'écouter notre émission et de lire euh, Toxique, parce que ces deux projets je trouve qu'ils fonctionnent sur quelque chose de profondément étrange euh, et d'angoissant c'est vraiment un livre profondément angoissant et perturbant mais Toxique est beaucoup plus court aussi Toxique est beaucoup plus court C'est une grosse courte, nouvelle ouais. Enfin c'est une novella c'est quoi, un Ou un petit livre quoi. Ouais je sais pas si c'est à ce point court Mais en tout c'est cas C'est pas si euh... court que c'est hein, ah, J'ai pas se souvenir Après 100 pages hein, Pas plus ah un Toxique Ah on va dire 150-200 peut-être Bon en mmh. tout cas euh, ouais. Voilà Ouais mais t'as j'ai raison Je leur trouve des parentés J'y avais pas pensé Mais c'est vrai que les deux Entrent
0: un peu en résonance Maintenant que tu le dis
1: euh, voilà enfin bon, moi je le recommande mais, mais... vraiment euh, c'est merveilleux enfin c'est un livre merveilleux euh, c'est tellement réussi enfin, pour moi c'est un coup de cœur absolu je, je je sais même pas ce qui aurait pu être mieux euh, là euh... Euh, j'ai, j'ai rien à dire de plus quoi c'est juste euh, lisez ce livre euh voilà euh, mais effectivement c'est spécial il faut le savoir il faut pas le savoir non c'est juste comme n'importe quel livre vous aimerez ou vous n'aimerez mmh, pas ouais. mais celui-là faut essayer faut, faut essayer pas vous dire de, de pas essayer non, mais, voilà. il, est, il est
2: étrange mmh. mais il est quand même enfin avec cette histoire, parce qu'on peut se raccrocher en fait à cette histoire de euh, dictature non, police secrète oui. etc oui, je pas pense pas que ça le, rend, ça le rend quand même accessible parce qu'il y a des codes oui, euh, quelque bien. part qu'on connaît déjà et donc mm. on peut se
0: raccrocher en fait à ce, à oui, ce schéma on suit quand même des personnages avec leurs emboires mais c'est tellement émouvant aussi relation. sur la c'est filiation
1: fou, je sais oui. pas oui. si tu vas en parler Amandine je veux pas te non je vais pas en parler mais sur moi. la filiation c'est quand même merveilleux hein. la fin du livre je vais pas dire ce qui se passe mais il y a un truc d'une émotion folle enfin euh, un leg de sa mère euh... A, dont elle n'arrive pas à mesurer toute la beauté elle-même parce qu'elle est, elle, elle est, elle est au bout de, du processus aussi elle-même et, mais la personne qu'elle cache en mesure toute la beauté mmh. et, lui, et essaye de lui transmettre par proxy euh, mm. la beauté de ce qu'a voulu lui transmettre sa mère je trouve que c'est des c'est c'est des sujets tellement forts et bien traités c'est c'est d'une poésie folle quoi de de, de pas pouvoir recevoir un cadeau de sa mère et que quelqu'un se mette en devoir de vous l'expliquer de vous le montrer c'est quand même merveilleux et c'est une métaphore magnifique de euh, de l'amour filial à travers, euh, à travers les travers des générations et enfin moi je voilà je c'est l'admiration totale je suis complètement fan. Euh, je merci pense qu'il est au de l'avoir proposé. Il
3: faut dire que c'est un livre qui est vraiment accessible. On a beaucoup dit qu'il était étrange mais finalement il est très réaliste. Et c'est en ce sens je pense qu'on peut on peut y aller sans avoir peur, il est très réaliste parce qu'avant qu'on qu'on mesure l'importance des disparitions on a l'impression elle plante pas du tout le décor du Japon dès le début et on pourrait tout à fait penser qu'on est sur une île en botagne elle plante des tatamis quand même elle plante des oui. ah, tatamis je me en pas les plèves sont ah, d'accord. Euh, d'accord et bah ben, ça ah, j'ai raté sur de trois oui, plusieurs fois enfin moi je l'ai pas l'ai pas. au bout d'un certain temps où elle parle qu'ils ont des yens par des tout petits détails comme ça je me suis dit oui d'accord donc c'est bien au Japon mais vraiment on arrête les détails ailleurs et on est c'est très réaliste parce qu'elle est aussi dans des considérations de qu'est-ce qu'elle va faire à manger comment elle se procure à manger et, et tout ça nous permet de le rendre accessible et, et certes c'est étrange c'est absurde c'est, mais néanmoins c'est très c'est ancré dans notre vie de tous les jours en fait et euh, euh, au-delà de tout ce que vous avez dit, je trouvais que euh, ce roman avait un intérêt, c'est de nous rappeler que les objets c'est pas juste du matériel. On a tendance à, à le dire très souvent et à oublier euh, la, la portée émotionnelle d'un objet... Oh, tu nous parles de Marie Kondo oui c'est là. ce que j'allais dire mais j'ai non, pensé Elle était en même temps l'anti Marie Kondo
1: euh, elle et en même temps que euh, ça se voyait qu'elle était du, du même euh, mais non physique. parce que Marie
2: Kondo c'est quand même ce
1: qu'elle dit tu dis, dois remercier un tu objet tu dois remercier voilà. et en fait l'objet tu dois le garder oui, que s'il te donne des émotions ouais, donc tu te dégages du côté Alors, matériel pour rester dans l'émotion et le bonheur je pense ben voilà c'est bien que ouais. tu dis ça comme ça plus personne n'a besoin de lire ce livre d'un ennui mortel de Marie Kondo il ne faut surtout pas lire ouais. ce livre de Marie Kondo non, à truc fiez-vous à, fiez-vous à ce qu'a dit Eva voilà ça, c'est, c'est tout c'est mais tout mais c'est
2: des... tu ouvres ton placard tu prends ton de gruyère et, et tu, tu dis mais est-ce, tu est-ce que tu me donnes du, du bonheur, bonheur non, non hein. Hein. alors tu hein. jettes
3: moi, c'est bon le gruyère râpé quand
1: même ouais. voilà moi, moi j'aurais dit oui tu vois pour ça Donc, ouais. bon alors je suis désolée
3: moi j'allais parler d'un truc bien plus triste que Marie Kondo non en fait moi ça m'a rappelé des lectures je ne sais plus euh, qui précisément je me demande si c'est pas Charlotte Delbo qui explique justement dans les régimes totalitaires où on dépossède les personnes des objets quand ils rentrent dans le camp de concentration et on leur retire tous les aspects qui font leur personnalité Euh, alors c'est peut-être elle ou une autre concentrationnaire qui raconte à quel point le souvenir d'une pièce de théâtre ou récupérer mm. euh, un, une pièce de théâtre le souvenir d'un objet qu'on peut tenir avec soi en fait ça, ça te ramène à qui tu étais avant et c- ça te permet de te reconstruire et de tenir debout et de résister mm. en fait et donc ça, ça m'a beaucoup fait penser à ces lectures que j'ai eues il y a très longtemps sur euh, sur l'univers concentrationnaire et c'est tout le, tout le jeu du livre hein, c'est de, mm. de faire le lien avec les régimes totalitaires Bon, voilà, moi, j'ai rien de plus à ajouter par rapport à ce que tu as dit, bah, C'est Coralie, une belle et affiche,
0: non, au total oui, hein, je trouve ouais, que c'est bien échangé. C'est cohérente, encore une fois. Encore une ouais. fois,
1: mais c'est aussi parce qu'on sait trouver des liens, euh, par ouais. hasard, sans <rire> doute entre des livres <rire> qui n'en ont pas, mais euh, pas forcément, si on n'est pas là pour les voir. <rire> euh, donc, c'était « 100 ans » de Herbier Wasmo, euh, chez 10-18, « Le silence de la mer » de Vercors, au livre de Bosch et cristallisation secrète de Yoko Ogawa. Surtout, n'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé de, de ces livres. Euh, on passe au coup de cœur. Euh, je vais finir parce que je vais faire un mini coup de cœur sur un livre dont on parlera euh, le mois prochain. Donc, euh, euh, Eva, c'est quoi ton coup de cœur Alors, mon coup de cœur, c'est euh,
2: le nouveau livre de Maggie O'Farrell, donc euh, qui s'appelle Ayam Ayam Ayam. C'est pas un... <rire> euh, Ils ont gardé le titre. Euh, Ctrl C, en...
1: Ctrl V. Ben voilà.
2: <rire> le titre en... Ils ont gardé le titre en, en VO et la couverture et les illustrations sont absolument euh, magnifiques d'ailleurs. Je fais une parenthèse. Et en fait, donc c'est, euh, moi je la connaissais parce que j'avais lu euh, trois romans euh, d'elle. Donc il y avait En cas de forte chaleur, on en avait parlé euh, enfin, il y a très longtemps quand on était allé chez Ena en mmh. guest euh, euh, C'était il y a. Trois ans, je pense. Elle a écrit aussi euh, la disparition, euh, l'étrange disparition de Lennox, qui a eu pas mal de, de succès. Enfin bon, voilà. Je la connaissais en tant que romancière, en aimant bien, mais sans plus. Et là, j'ai eu l'occasion en fait de lire donc le, le dernier livre, qui est un récit autobiographique. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que au lieu de raconter sa vie de façon chronologique, en partant de sa naissance jusqu'à aujourd'hui elle, euh, donc c'est, euh, c'est pas du tout par ordre chronologique c'est en fonction de ses organes euh, parce que, enfin des organes ou je des choses. Par- je des sais par-
1: ce qu'est ce livre ou, maintenant.
2: Des, euh, ou des parties de son corps. Donc c'est pas du tout par ordre chronologique, c'est par rapport en fait à euh, des moments qui ont été euh, cruciaux dans sa vie. Et il faut dire que la vie de Maggie O'Farrell a été remplie de moments cruciaux. Franchement, on pense avoir vécu tout des choses. En fait. On pense avoir vécu <rire> des choses et après on lit le livre de Maggie O'Farrell et on se dit Waouh parce que bon, euh, la tout pr... en fait ça peut se lire quasiment comme des nouvelles hein. il y a 17, 17 parties de, de son corps et en fait grosso modo ça pourrait se lire de façon euh... c'est marrant
1: de dire un truc pourrait faire Nancy Houston ou quelqu'un comme ça non euh, un
2: peu dans comme, euh, comme dans oui. Bad Girl ouais. par exemple de, de, Nancy, de Nancy Houston mais effectivement on pourrait lire chacune mm-hmm. des histoires de façon, de façon séparée ou même les lire dans le désordre euh, donc la première partie c'est le coup euh, puisqu'elle va raconter euh, comment elle a échappé à un violeur euh, tueur euh, elle nous parle aussi euh, d'une maladie, elle a eu une encéphalite quand elle était euh, toute petite qui l'a laissé euh, clouée à un fauteuil pendant très longtemps, qui lui a laissé euh, des séquelles euh, elle va parler d'une agression euh, qu'elle a subie quand elle était en Amérique du Sud il enfin, y a des choses qui sont très graves il mmh. y a des choses qui le sont un petit peu moins, une fois la plongée plongé, elle a failli se noyer, etc. Mais à partir en fait de ces euh, histoires, donc elle nous parle d'elle, mais elle va nous parler aussi de la relation à son corps, euh, elle va nous parler aussi des autres, la relation avec ses parents, la relation avec sa fratrie, euh, la relation avec ses amis, la relation avec bah, celui qui va devenir euh, son mari, le père de ses enfants, elle nous parle aussi de, de ses enfants et effectivement il y a une succession euh, de drames qui est assez extraordinaire, mais en même temps c'est c'est, euh, c'est finalement très optimiste en fait ce livre, c'est une véritable ode à la vie et elle le dit à un moment donné, elle dit... Euh quand elle raconte ça ou qu'elle ra- elle raconte certains épisodes de sa vie les gens la regardent en disant mais oh, ma pauvre ma la la la, t'as vraiment pas eu de chance et elle dit mais si j'ai une chance incroyable euh, j'aurais pu mourir X fois j'ai survécu j'aurais pu rester handicapée mmh. à vie euh, dans mon petit fauteuil et ben non je marche j'ai une vie euh, à peu près normale euh, avec mes séquelles euh, j'aurais pu bah, devoir rester cloîtrée chez moi elle a fait le tour du monde elle a vécu en Amérique du Sud elle a vécu à Hong Kong etc. Et elle dit bah, finalement à chaque fois il, il m'est arrivé des choses et finalement je m'en suis toujours sortie et j'ai une vie riche j'ai une vie épanouie euh, parfois elle se sert aussi de ce qui lui est arrivé pour dénoncer des choses elle parle notamment de la maternité elle a eu des, des gros soucis médicaux euh, par rapport à ça et elle en profite aussi bah, pour dénoncer euh, le manque d'écoute euh, des équipes médicales, euh, le taux de mortalité euh, des femmes qui ont accouché qui est absolument enfin qui est très élevé euh, en Angleterre donc il euh, donc y a certains il euh, certains chapitres enfin qui sont des limites des brûlots quoi pour dire mmh. attendez regardez ce qui m'est arrivé à une époque contemporaine mmh. dans un pays occidental ah. civilisé ça ne devrait pas se passer enfin voilà chaque partie en fait a une portée euh, qui est, qui lui est voilà mmh. qui lui est, qui lui est propre et en fait elle va faire le lien parce que la dernière histoire ne la concerne pas elle directement, elle nous parle de sa fille puisque sa fille euh, est née avec des gros soucis de santé elle a un eczéma euh, euh, très fort, elle est allergique à tout donc c'est une gamine qui peut euh, mourir euh, Enfin, qui pourrait mourir euh, très facilement, enfin voilà, s'il n'y avait pas de médicaments s'il n'y avait pas les bons gestes, etc donc c'est une enfant qui est empêchée de faire des choses mmh. par toutes ces épées de Damoclès euh, qui sont Autour de, au-dessus de sa tête. Et donc voilà, elle fait le lien avec sa fille euh, en disant que voilà, maintenant euh, elle doit, enfin euh, elle, est, elle, est, elle est sortie en fait de son périmètre à elle pour assurer le, le bien-être en fait de, de sa fille. Et ça fait une boucle et c'est un peu comme, enfin voilà, elle raconte aussi sa vie pour sa fille en lui disant, bah tu vois, moi aussi euh, mmh. il m'est arrivé beaucoup de choses et ça veut pas dire que tu t'en sortiras pas, que tu auras pas une belle vie, que tu ne feras pas beaucoup de choses. Donc c'est aussi hein, quelque part une transmission tu parlais euh, de transmission mmh. filiale tout à l'heure Coralie pour euh, cristallisation secrète et en fait la boucle est bouclée du dire enfin voilà regarde tout ce qui m'est arrivé et finalement bah, regarde la vie que je peux mener et puis toi aussi euh, toi aussi ta vie commence et il faut pas euh, faut pas partir comme ça avec des avec des obstacles donc c'est vraiment enfin c'est une lecture euh, c'est très accessible mais c'est pas euh, c'est, on pourrait croire que c'est comme c'est autobiographique c'est sur le corps etc que c'est très auto-centré mais en fait non enfin, il y a tellement de choses que ouais. tout le monde je pense peut se reconnaître dans une partie tout le monde peut se raccrocher à ça et elle a cette subtilité de, euh, d'écrire quand même un récit qui est relativement euh, universel à partir de choses finalement qui sont euh, très personnelles et c'est, euh, moi c'est, c'est vraiment un gros coup de cœur enfin, je m'attendais pas à aimer autant ce livre parce que voilà en tant que romancière je trouve qu'elle tient bien la route mais ça m'a jamais bouleversé ce qu'elle avait écrit, mais là j'ai trouvé qu'il y avait une densité, une profondeur et un niveau euh, d'écriture de réflexion et d'analyse qui était euh, clairement supérieur à ce qu'elle avait pu faire avant eh ben, Merci beaucoup, tu peux nous redire le titre Donc C'est, c'est I am, I am, I am euh, de Maggie O'Farrell euh, Je crois que la traductrice c'est Sarah Tardy c'est aux
1: éditions Bellefond. Merci Eva euh, Amandine, tu veux nous en dire plus sur le podcast
3: de tout à l'heure ou... Euh, On en reste là. Non, On je, mettra
1: quand même c'est... la référence ouais, je sur si la. Le, le
3: lien, mais non, non, c'était pas prévu. J'ai pas de, Et puis j'ai pas de coup de cœur pour ce mois-ci, donc je passe mon tour.
0: Léo. Euh, oui alors moi comme, comme j'ai très peu lu en avril je suis remontée un petit peu plus loin pour mon cœur euh, donc j'ai lu récemment le, le dernier roman graphique de Posy Simmons qui s'appelle Cassandra Darkie euh, moi je l'ai lu en anglais avant sa sortie française mais il est sorti il y a un mois chez De Noël donc il est disponible en français euh, alors donc Posy Simmons moi c'est, c'est vraiment un auteur que j'adore euh, je suis vraiment fan de ses romans graphiques qui sont des vrais romans graphiques c'est à dire qu'il y a beaucoup de textes narratifs et assez peu de phylactères mais, euh, mais donc euh, bon déjà c'est très bien dessiné c'est des illustrations euh qui qui regorge de détails et et que moi je trouve vraiment très agréable et surtout ce qui est est très intéressant chez Polly Simmons c'est qu'au départ c'est une journaliste une chroniqueuse sociale en quelque sorte et ça on le ressent vraiment dans ses romans graphiques Euh, puisqu'elle porte un regard assez assez lucide et euh, et souvent sans concession sur bah sur la société anglaise euh, sur différentes couches sociales de la société anglaise mais euh, dont elle dénonce un peu euh, tout le tous les petits travers la mesquinerie euh, tout toutes les voilà tout, tout, ce qui est, euh, tout ce qu'il y a de, de peu reluisant dans cette société là mais en même temps elle le fait avec une vraie tendresse pour ses personnages hein. et euh, donc là en fait dans, dans Cassandra Darky, on suit euh... une une femme, une vieille femme, en fait, euh, qui euh, qui tenait une galerie d'art, mais qui a été impliquée euh, dans un scandale euh, de de trafic, enfin, de de malversation financière, je ne sais plus exactement, et qui, euh, qui, du coup, a passé a été euh, en prison je crois même et qui euh, quand elle sort de prison bah, vit un peu en recluse euh, un peu au banc de la société elle est, euh, est arcariâtre elle est revêche enfin c'est vraiment pas c'est t'a quelqu'un de très bien <rire> non alors elle c'est pas Tati Daniel hein. c'est mmh. Ebenezer Scroo- Scroo- Scrooge ah oui ah, puisque donc, oui. Je, voulais, je voulais y venir euh, euh, oui donc je vais le dire maintenant en fait tous les romans graphiques de Posy Simmons sont au départ inspirés de façon plus ou moins lointaine d'un classique de la ah, littérature bien. donc là pour Cassandra Darky, c'est Un chant de Noël en fait il oui. n'y a pas beaucoup de rapports entre les deux à part le personnage de Cassandra qui s'apparente à Scrooge il euh, y a eu Tamara Drew donc okay. que certains connaissent peut-être oui. par son adaptation cinématographique par Stephen Frears qui a adapté de Far From The Madding Crowd de Thomas Hardy donc D'accord. loin de la foule déchaînée, déchaînée ouais. mais une adaptation contemporaine encore une mm. fois hein, dans l'Angleterre d'aujourd'hui et euh, Gemma Bovary donc mm. comme son nom l'indique qui était euh, une adaptation de Madame Bovary mm. et qui est mon préféré d'ailleurs et qui euh, était aussi, mais, mais, mais qui a été adapté aussi mais qui adapté pas... aussi avec Fabrice, Fabrice Zimini. Zimini. voilà et, euh, et voilà et là donc pour finir sur Cassandra Darky en fait après euh, le personnage se retrouve impliqué un peu malgré elle dans une histoire un peu sordide euh, où il va y avoir euh, il va y avoir un mort enfin bon je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire mais il y a aussi voilà, une intrigue avec un petit peu de suspense mais qui n'est pas le cœur euh, le cœur du roman graphique finalement le, l'intérêt principal c'est surtout le regard sur la société c'est pas mon préféré des trois, mon préféré c'est Gemma Burry Donc si vous voulez euh, découvrir ah, l'auteur, je, je conseille pas forcément euh, le dernier, euh, qui pour moi est un tout petit peu en dessous. Après, ça reste très bon aussi. Mmh. Mais C'est un coup de cœur quand même. Mais mmh. voilà, mmh. <rire> mais, euh, <rire> je mets aussi un euh, coup de cœur euh, toute l'oeuvre de, de mmh. Penny Simmons. Magnifique. Il paraît de la chance. Hein.
1: Euh, bon ben. Euh, qu'est-ce que vous êtes en train et de dire t- t- et toi ton coup de cœur ah mon coup de ouais, <rire> mais en fait... elle, elle s'oublie ouais, je veux dire tout ça, tout ça. <rire> non non en fait excusez-moi euh, donc mon coup de coeur c'est un livre que j'ai beaucoup aimé même si j'ai quelques réserves on en parlera le mois prochain c'est je bien, vais annoncer la fiche du mois prochain donc ce sera Doggerland d'Elisabeth Fiol euh, je l'ai lu sur les conseils de Léo oui euh, donc je vais pas en dire trop, non, euh, bien mais bien en bien tout bien. cas c'est une histoire extrêmement originale sur fond de, de d'études géologiques. C'est, c'est sur le, le destin euh, d'ex étudiants géologiques, et certains se sont tournés vers la recherche et d'autres vers euh, euh, La des... le euh, vers, vers de le, le forage fous. pétrolier euh, donc c'est très intéressant c'est très intéressant déjà parce que pour une fois tout le monde n'est pas auteur, architecte et, euh,
0: c'est euh, c'est dans c'est un, vrai un c'est
1: livre, c'est du vrai enfin c'est, c'est du vrai, le, le reste aussi mais disons que c'est du travail euh, des gens qui bossent des gens qui, et, bossent, qui et, vont au boulot, et qui font des, des, des consorts, qui vont à des consortia il n'y a non. pas que ça non plus dans le livre évidemment l'aspect géologique c'est un boulot que aimes bien aussi il est question du Doggerland alors moi j'ai appris pendant oui. tout le livre j'ai fait exprès de pas euh, vérifier euh, oui. de choses sur le Doggerland mais après je suis allée voir et tout ce que j'ai lu dessus bah, au moins autant plus que le livre <rire> tellement c'est passionnant euh, je ne vais pas en dire plus mais euh, c'est un, un territoire qui a été enfoui euh, par euh, différentes hypothèses mais potent- euh, plus probablement moins un bout de ce territoire par un méga tsunami qui a eu lieu euh, il y a 8000 ans, je ne en fait. ouais. et, euh, et donc, elle, euh, elle part d'une spécialiste du Doggerland. Sur fond climatique, euh, très important, puisque c'est sur fond d'une tempête, euh, la tempête euh, Ravière, qui est euh, Xavier, je que, qui s'est abattue sur l'Europe, je ne sais plus en quelle année, là, récemment. Et donc, tout ce mélange, la géologie, euh, le climat, l'amour, les relations, les relations le passé. Avec un final complètement angoissant, donc euh, oui, vraiment, on parle, euh, voilà, on va oui, parler. Ouais. <rire> euh, donc ce sera à l'affiche, on va parler également de Un homme de Philippe Rose et de l'insoutenable légèreté de lettres de Milan Kundera le mois prochain. Donc vous pouvez lire ces livres à l'avance, euh, les deux derniers sont en poche et Doggerland n'est toujours pas en poche, donc il est sorti en janvier.
0: Euh, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, euh, donc Léo alors, je change de registre, puisque là, j'ai commencé A Clash of Kings, qui est le deuxième tome de Game of Thrones. Puisque je prépare mon sevrage dans, dans trois semaines, puisque la série va se ouais, terminer. moi, je regarde pas, quand même. Eh, oui, mais ouais. bah, j'ai moi, pas regardé oui, la dernière et... saison, là, j'attends un peu. Euh... Moi, je suis à jour, donc euh, malheureusement, dans trois semaines, c'est fini. Donc, comme ça faisait six ans que je devais lire le deuxième tome, j'ai décidé <rire> qu'il était <rire> temps de mettre. <rire> euh,
1: moi, j'ai oublié le livre... En fait, non, c'est le livre que m'a conseillé Sylvine... Et que tu ah, de...
2: le truc sud-américain oui, de ça. Juan Gabriel oui, c'est ça.
1: Le corps donc, des ruines. Voilà, donc je vous informe que je vais le commencer cet après-midi.
2: <rire> non, non, tu lis
3: le silence de la mer cet après-midi. <rire> <rire> je suis en train de lire le 9 neuvième numéro du magazine Américain. Et, là, et moi j'ai terminé le
2: silence de la mer euh, hier soir parce qu'en fait euh, au début j'avais fait comme toi j'avais lu que la nouvelle puis après je me suis dit et eh, peut-être qu'elles elles auront lu le recueil vois, mais et alors, ça ah, <rire> en fait.
1: oui mais elle fait sa maligne parce oui. qu'elle elle a, ouais, elle elle a, a eu fait la, fait la, la bonne <rire> pensée c'est encore pire en fait
2: et donc je pense que d'ici, d'ici ce soir je vais commencer le nouveau Joyce Maynard que oui. j'ai pas encore eu le temps de lire alors je sais plus comment il s'appelle je l'ai pas encore lu. C'est pas cette là bizarre, ou... C'est pas sur la maladie. Hein.
1: non Non, 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 ah. c'est pas...
2: Non, non, ça c'est celui d'avant, D'accord. c'était le récit. Il voilà, n'y a alors, pas euh, les... dans le titre de bons amis ou... Ah, de six bons amis, non, c'est ça
1: en tout cas on vous remercie de, de nous écouter tous les mois c'était notre 60 e émission vous êtes euh, 1500 à 3000 suivant les mois à nous écouter donc c'est une fourchette assez grande et nous avons euh, le chiffre impressionnant de 38 notes sur iTunes je pense qu'il y a une petite marge <rire> à exploiter Qui si vous souhaitez <rire> si vous souhaitez nous donner 5 étoiles vraiment faites-le, même 4 et, euh, et, vous, et nous sommes disponibles sur Facebook. Nous avons aussi un groupe Facebook si oui. vous voulez discuter avec nous euh, d'autres livres ou de l'affiche ou de l'affiche à venir. Et voilà, j'ai tout dit. Oui, ben et vous crois. pouvez nous suivre sur Instagram également. Toutes les quatre. Salut Au mois prochain, bonne lecture. À bientôt. Au revoir. Au revoir.